0: Hola, ¿cómo andan? Hoy tenemos otro vivo del ciclo de adolescencia, así que vamos a ya invitar a Juan Pablo Civils, el autor de Adolescentes, eh, Adolescenten. Así que bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, eh, voy a poner el título del vivo para que les quede, y mientras, hola Chapo, ahí te vi, eh, ahí te voy a invitar. Ahí ya le invitamos y empezamos con este vivo eh, cargado de preguntas. Hola, ¿cómo va?
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Solé? Todo
0: bien. Bueno, gracias por este tiempo. Ya estuve mirando tu libro, adolescente eh, Vamos a contarle un poquito de vos a los que no te conocen, pero te cuento que hay mucha gente que te conoce, muchas, muchos adolescentes que me escribieron, Chopo es un genio, Chopo es un crack. Sé que tenés eh, alumnos y pacientes que te quieren mucho. Así que contanos un poco eh, sobre el podcast, sobre tu libro. Brevemente, porque tenemos muchas preguntas. Eh, ¿Y dónde trabajas.
1: Bueno, genial. Eh, primero que nada, Sol, y mi gracias por la invitación. Eh, me topó estar del otro lado como espectador y bueno, que surja esta posibilidad de, de estar compartiendo este rato contigo y con la audiencia que, que te sigue que sé que son un montón porque a mí la verdad que me llegaron muchos comentarios cuando se enteraron de, de este espacio que vamos a tener ahora y me alegra mucho porque sé que vos tenés una mirada sobre la adolescencia en donde entiendo que, que tenemos que sumarnos en, en esta corriente de, de poder confiar un poco más en ellos y, y creer que de verdad es una etapa que está repleta de oportunidades. Y bueno, el libro, eh, para hacértela muy, muy, muy breve, el libro surge de, de ahí, desde unos espacios que estaba teniendo en, en una radio, eh, como, como columnista, en donde tocaba distintos temas vinculados a la adolescencia, y surge una invitación a poder escribir un libro que, que recoja un poco algo de lo que estábamos trabajando ahí. Ahí surgió esta duda de, bueno, el libro... ¿Para quién es? ¿No? Si es para, para un adulto, si es para un adolescente, para un educador. Eh, el objetivo principal de, de, del libro es acercar ese mundo adulto al mundo adolescente y viceversa, ¿no? Que, que ambos puedan entender un poco más que lo que le pasa al otro. Y ahora estoy súper contento, primero, con la repercusión que está teniendo el libro y segundo, con que hay muchos adolescentes que, que se están colgando también al, al leerlo. Sinceramente, Bien, el libro bueno. estaba pensado para el adulto, ¿no? para el adolescente lector, y por suerte hay muchos chicos y chicas que, que están leyendo alguna parte del libro, y también eso hace que eh, desde esta herramienta o desde alguna actividad que se puede sugerir ahí, puedan acercar esta, este mundo adulto y este mundo adolescente.
0: Buenísimo, bueno, ¿trabajás en el colegio seminario, es así?
1: Trabajo actualmente, exacto, en el colegio seminario, en el sector de bachillerato, y después en el consultorio, ahora en este momento estoy, estoy acá, ¿Se escucha bien, Sole? ¿Todo perfecto?
0: Sí, se escucha bien. Ah. Lo único que quiero es que alguien me escriba, a ver si... Eh, porque la vez pasada no llegaban las preguntas. Entonces escríbanme, bien. y si no contesta nadie, quiere decir que no están activadas las preguntas, y las vuelvo a activar desactivando y volviendo a activar. Así que vamos a darles un minuto por el delay perfecto. que hay entre, entre que escuchan y escriben. Eh,
1: vos sos, vos bueno, sos acá... la experta ahí en, en el tema del vivo. Yo acá, si, si te muestro que... el, consu si el consultorio como... ¿Cómo que ¿No, no, porque tengo, tengo una, una luz enchufada acá con un alargue. Eh. No, bueno, yo te voy a
0: mostrar. Tengo miedo que, que es, se caiga todo. Yo te voy a mostrar lo que es este, lo que sujeta al ah. celular.
1: <risa> tendría, que no, traído, no, tendría que haber traído de casa una de esas. Tal cual. Me
0: olvidé, del, o sea, me olvidé, no, no encontré, perdón, encontré esto que está roto, se ve que alguien lo rompió y dije, ¿cómo hago? Para, para hacer caseramente un, este, una estructura ahí para que me tenga el celular y salir a los legos con, con fritas. Así que estamos bien. Nunca bueno, más. no veo a nadie que me conteste, así que vamos a, a tratar de desactivar las preguntas. Turn off. Y ahora vuelvo a activarlas y ahí funcionó. A ver si ahora me escriben y yo los veo. Bueno, y mientras tanto, como que te quería contar un poco desde mi lado este, esta iniciativa que tuve de hacer estos vivos dedicados a los adolescentes. Uh -huh. eh, yo tengo tres adolescentes, tengo cinco hijos, tres adolescentes en casa, que me volvieron bastante loca en la pandemia, pero está mal decir volvieron loca, porque uno se vuelve loca. Ya vamos a hablar de todos esos términos, pero nos sale, ¿viste? Que nos gana, nos gana la, la, la forma de hablar que hacemos siempre. A raíz de eso... Empecé a leer mucho, porque yo me sentía que estaba como floja en ese... pero O sea, es normal, porque son mis primeros adolescentes, y son muy seguidos, entonces es como que no me da el tiempo de entender toda la vez la pandemia. Los chicos los chiquitos a la vez, mi desafío es educar a adolescentes y a chiquitos al mismo tiempo. Y surgieron, después de ver varias campañas, uh -huh. eh, como la de UNICEF, que decía, este, los adolescentes no están perdidos... Uh -huh. eh, yo dije, ¿de qué manera me puedo sumar? Encima me, me hacía ruido el, el no, ¿viste? De esa campaña, dije, uy, yo no la habría puesto el no. Hubiera puesto algo que no tuviera esa palabra para hacerlo como una manera más positiva. Uh -huh. Y bueno, y cuestiones que empecé a hacer los vivos y dije, bueno, primero que nada tengo que empezar con el cerebro adolescente. Porque si no, si no tenemos el cerebro adolescente, ya vamos mal. Y el segundo vivo dije, yo no puedo hacer este ciclo sin entrevistar a un adolescente. Entonces, el segundo vivo fue una entrevista a un adolescente que se la jugó y quiso charlar un rato conmigo. Y después vinieron otros profesionales que nos quieren ayudar. Esto es una idea de, para que los padres tengan herramientas eh, y contagiar a todo el mundo, ¿ver? compartir lo que yo estuve leyendo todo, esto, todo este tiempo, todos estos meses, para todos y así poder lograr más armonía en, las, en, en los hogares, ¿no? Que un poco falta, a raíz de la pandemia a raíz del, de la locura del fin de año, y, y bueno, entonces yo eso te lo quería decir. ¿Cómo ves a los adolescentes post-pandemia?
1: Bien, a ver, eh, me parece que todavía estamos viendo las primeras consecuencias, ¿no? de, de la pandemia en los adolescentes, porque si bien eh, la mayoría, por suerte, pudo volver a tener encuentros clases presenciales, volvieron las, las juntadas, las salidas. Eh, entiendo que recién ahora estamos viendo las, las primeras consecuencias de lo que fue haber pasado tanto tiempo en esta modalidad de, de estar bajo, bajo, bajo cuarentena, bajo pandemia. Y me refiero a, bueno, a, a conductas que capaz que esperamos que no sucedan a ciertas edades, ya están sucediendo, a pequeñas actitudes vinculadas como, con cierta inmadurez. Y tenemos que entender que son chigrines que que el mundo les, les robó, como quien dice, un año sí. y medio, dos años de, de fiesta de 15, de campamentos, de salidas, de juntadas. Eh, fue muy difícil para ellos, fue muy grave para ellos, y, y en el medio pasaron a convivir con sus padres.
0: Claro, que, es un que castigo, es, ¿no? O sea, lo que menos <ríe> que quieren
1: es lo que menos quieren una Entonces, le quitamos la posibilidad de, de compartir con sus amigos y al mismo tiempo estaban compartiendo... Eh, con, con papá, mamá o con el que le toque estar y al mismo tiempo sumado al, al, a este estrés na natural de que los padres estaban en teletrabajo la situación económica delicada y otro montón de cosas que también eh, hacen un puzzle muy difícil de, de manejar
0: Sí, y encima que muchas veces yo te he escuchado hoy en podcast que también haces un podcast que está buenísimo, después lo voy a colgar para que la gente se enganche eh, que Muchas veces se, se dieron como culpados esos adolescentes de que los casos habían subido por culpa de, de las clandestinas o de las reuniones. Y qué injusto es, ¿no? O sea, darle la culpa a estos chicos que, que sufrieron un montón. O sea, pensemos que hay chicos que se quedan sin su viaje de, de egresados, eh, sin su viaje, de, su fiestita de 15, que hay un sector de, de la población que tiene mucha ilusión. O sea, eso... Eh, todo eso lo fueron eh, sufriendo y del otro lado se les pegaba un poco eh, algo que ellos naturalmente no pueden hacer, ¿no? O sea, contanos un poco qué es para el adolescente dejar de juntarse con sus pares.
1: Es la vida. Es, es la vida. Eh, eh, estar, con, estar con otros eh, y estar con otros de su misma edad, o sea, estar con sus pares es para el adolescente lo más importante. Y, y bueno, y esto es lo que vos estás trayendo ahora, eh, como que históricamente se, se escucha mucho esto de, de pegarle ¿no? al, al adolescente, al joven, al rebelde, al que no acata límites, al que no entiende. Y bueno, sumado a esto de, de lo que vos estás trayendo, de, de lo que han ido eh, compartiendo en estos, en estos vivos sobre el cerebro adolescente, de ahí donde tenemos que agarrarnos para... Entender, entender por qué justamente gracias a lo que sabemos del cerebro adolescente entendemos por qué para ellos y para ellas estar con otros pasa a ser la vida, pasa a ser lo más importante. O sea, necesitan estar en contacto con sus amigos, eso es lo más importante para ellos y cuando eso se da en su cerebro hay neurotransmisores que comienzan a funcionar a una velocidad impresionante que hace que esas conexiones sean la vida para ellos, sea lo más importante y sea lo más gratificante también para un adolescente. Entonces nosotros, en ese tiempo en donde el cerebro les está pidiendo por favor, tené contacto con otros, juntate con tus amigos, eso es lo más placentero que vos vas a tener, bueno, su, su cerebro le estaba pidiendo eso y la situación pandemia los obligó a, a que no lo podían dar. Eso desencadenó después obviamente el querer mantener alguna relación virtualmente, se dio otro montón de, de cosas que capaz que no estaban planificadas, que se ve para ver cómo pueden mantener eh, esas relaciones que no se dan en contacto presencial.
0: Vos sentís que, que nosotros hablábamos con Karina Castro Fumero, que ya, la verdad, no sé si la ubicás neuropsicóloga sí, pediátrica es muy sí, grosa, genial. y es también especialista en adolescencia, y mm. desde el año pasado hablábamos, porque me hice muy amiga y hablamos mucho por WhatsApp, y ella me decía, es que sole hay que hablarle a los adolescentes porque nadie habla, y es un sector de la población que para mí está olvidado. ¿Vos estás de acuerdo con esto?
1: yo creo que le damos eh, muy poca participación eh, porque a veces se escucha mucho sobre estas frases de bueno eh, uy eh, te felicito por tu hijo ya sabes cuando sea adolescente o mira qué problema que te da o mira ya sí. está modo adolescente o sea esto de, tenemos esta creencia de que de que son problemáticos que son insoportables que son desafiantes a ver, sin romantizar por supuesto el tiempo adolescente porque sí. Vos, más que nadie, si tenés en tu casa adolescente, sabés que eh, lejos de ser una etapa de, que te muestran en Disney, eh, esta adolescencia está cargada de muchos desafíos, por supuesto. Pero cuanto más nos acercamos al adolescente de esta mirada de que es un problema, entiendo que habla más de las dificultades que tenemos como adultos para acercarnos a ellos que entender realmente lo, lo que están sintiendo. Entonces, el adolescente en sí, eh, cuanto más conocemos sobre su cerebro, entendemos entonces que es una etapa... Que está repleta de oportunidades. Por eso, eh, insistir entonces en esto, insistir en darle más participación, insistir en acercarnos a poder escucharlos un poco más.
0: No, y la clave es información, ¿no? Porque la información a los padres lo salva. Desde el momento que uno entiende cómo funciona su cerebro, te das cuenta que el chico no es un caprichoso, que realmente se olvidó de poner la toalla mojada dentro del canasto. Y no pasa eso nada. Es Totalmente. Es que me, me, lo viví en carne propia. Llegaba un momento que sobre todo a, a los varones, que es más difícil que estén en, en tierra, ¿no? Porque los varones son más de Júpiter, <ríe> se pierden más, son más distraídos, y me pasaba que de repente me, me, me veía yo misma en una situación que no la podía dominar, porque el chiquito no entendía que no podía dejar la toalla mojada arriba de la cama, y hasta que leí sobre el cerebro y que pobrecito, o sea, pobrecito, porque él no está pensando en que hacerme mal, no está pensando en hacerme un daño, simplemente tiene tanto, tanta, tanto lío en su cerebro, tanto cambio eh, drástico, que esa parte no la puede lidiar. Y la verdad es que en un momento, cuando lo empecé a entender, hasta me divertía. Sí. Porque descubrí que solo más. O sea, me acerqué a ellos de una manera increíble y empecé, y la relación hizo así. O sea... Uh -huh. Y eso es lo que yo quiero un poco transmitir al resto y, y nada, con profes de la mano con profesionales, ¿no? Porque mm. la verdad que, bueno, es, es fundamental. La información nos salva, ¿no?
1: Es que a ver, ahí Sole dijiste muchísimas cosas eh, importantísimas para entender, para repetir y para asimilar. Eh, el cerebro adolescente es lo que tenemos que agarrarnos cada vez más para, para comprender entonces por qué son un montón de cambios que capaz que no son tan visibles como son los cambios físicos que se pueden dar en un adolescente, donde uno fácilmente ve cuando un adolescente está convirtiéndose ¿no? de niño, pasa por esta etapa de la adolescencia. Bueno, en el cerebro capaz que son cambios que no vemos, pero son eh, cambios y transformaciones que se dan a un ritmo y a una velocidad que, nunca, que no van a volver a darse cuando ese cerebro se... Se y déjame
0: agregarte algo, déjame agregarte algo, que mientras se da todo eso, los cuerpitos crecen y también nosotros padres acostumbrados a tener, vos tenés hijas chiquitas y acostumbrados sí. a tener esa cosita que sale del baño y te la morfás a besos y te dice, sí, mamá y te quiero y todo, es, te molesta, o sea, te molesta, te molesta que crezcan, pero bueno, todos van a crecer, nosotros también fuimos adolescentes y la verdad que muchas veces lo que nos quejamos tenemos que amigarnos y decir, bueno, es normal, es una etapa, va a pasar, ¿no?
1: Pero bueno, es, que, es que ahí sale, sí. me, me parece que hay dos cosas importantes. Una, el adulto vuelva a conectar con su, con su pasado adolescente y que recuerde que para ser adulto tuvo que pasar por esa etapa. Eso es, es fundamental. Y segundo, que cuando a veces me toca acompañar a adolescentes, me toca hablar con ellos y escucharlos, también acercarle esta idea de que ese adolescente, adolescente pueda entender que para, que para su padre, para su madre ser padres de un adolescente es muy difícil también. Esto que vos estás contando claro. ahora, ¿no? Hacer ese Abuela. vuelo de ese niño que ya no es niño y comienza a ser adolescente, que ya no me va a escuchar tanto. O sea, que ojalá el adolescente también pueda entender que el, el padre o la madre está aprendiendo a ser padre de un, de un adolescente. Y para y entender una cosa, una cosa más sobre el cerebro, lo que vos diciendo recién, a ver, eh, hay una palabrita que es clave que es esto de las podas neuronales ¿no? Eh, que sin entrar en tecnicismos y sin que solamente haya expertos del otro lado que se dediquen a estudiar a fondo el cerebro adolescente uno simplemente es un eh, amante del de tema, pero para poder entender que en esto de las podas neuronales hay conexiones que el cerebro está haciendo que deja de hacer, y lo hace a un ritmo de una velocidad entonces cuando vos estás con tu adolescente y decís, che eh, parece que está desorientado, no, no, no parece, está desorientado, eso es lo que hay que entender, porque su cerebro, al no volver a hacer esa nueva conexión, eh, no va a poder responder. Entonces, ese el es el problema que vos, que vos de la... Cuando le dices a... ese adolescente la toalla, adole sí, ese
0: de es, es del libro, ¿no? <ríe> sí. Ese adolescente de la toalla, que vos dices, está perdido. Si vos en ese momento, si sacas de lado el enojo y lo dejas acostado y vas y le das abrazo primero, después le explicás bien, ¿qué pasa? ¿No es maravilloso bueno, lo, 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 lo que sale de eso?
1: El adolescente, a ver, eh, y eso también es importante insistir en esta idea, a pesar de que se muestren muy, de que pueden con todo, o muy rebeldes, o muy autosuficientes, o muy papá, mamá, déjame en la esquina, siguen necesitando del adulto más que en cualquier otra etapa. Entonces necesitan ese, eso que vos estás contando, ¿no? Necesitan que, que te acerques, que te arrimes, que lo orientes, que lo guíes, y si nosotros vemos que ese adolescente se, está, se muestra desorientado, le digo, queridos padres, tranquilidad. O sea, eso significa que el cerebro está madurando, porque el cerebro madura claro, sea ensayo en y en base a error. Entonces, con mi padre nos reímos porque en el libro pongo el ejemplo y dice botada de risa de, eh, de que yo, yo podía, ver, como adolescente, tener una actitud relativamente adulta, ¿no? Pero relativamente responsable claro, en, el, en claro. el liceo por algo, y a los tres días me olvidaba una mochila en el ómnibus me acuerdo, y mi padre me decía, pero ¿cómo te olvidaste la mochila? ¿No te diste cuenta que te bajaste en la parada? Y a los dos días me lo olvido de nuevo. Entonces eso es, eso es el adolescente, ¿no? Mostrar un lunes una postura y una actitud eh, recontra responsable o recontra adulta para lo que uno puede esperar, y a los tres días... Es que por eso nos cuesta
0: tanto, porque los bebés, de repente, si se hacen, no sé tienen una, una rabieta, no nos enojamos, porque no nos pueden explicar, oh mamá, estoy teniendo una rabieta, pero vos... O sea, el adolescente te va con la, el cuestionamiento, te va con una postura ya más de adulto, ¿no? Entonces eso choca contra, eh, para para, para. como O sea, eh, cambia todo. Y, y lo, lo otro que, que, que creo que cambia un montón es en la etapa de la pubertad. Cuando empiezan todos los cambios físicos y hormonales, nosotros muchas veces nos da pereza ver un hijo así, porque era más fácil lo otro. Entonces, en esos cambios es cuando más hay que estar presente. Yo les vivo diciendo, porque se asustan ellos mismos de sus cambios. Mm. Llega un momento que se asustan, porque están realmente asustados. Es así. Mi amor, es, es, estás lindo y grande, estás creciendo normal, estás sano, y decírselo a veces, mm. no es tan obvio, ¿no?
1: Hay que, hay que recordar que... que a ver que ese adolescente también se tiene que acostumbrar a, a, un, a un cuerpo que no es el de él, que comienza a adaptarse que arranca a ver cosas distintas, a sentir cosas diferentes. Entonces el adolescente también por definición se siente incomprendido, ¿no? Pero el, el, Totalmente. El, el primero que tiene que aceptar al adolescente es, es el mismo, es ella misma. Entonces en ese camino entiendo que nosotros los adultos tenemos... Un montón de cosas para hacer. Y esto que decías anteriormente sobre, sobre la característica del adolescente de ser alguien que cuestiona, a ver es de las cosas que más irrita a los adultos, ¿no? Porque uno claro. dice, pará, lo que yo le digo, eh, ahora es papá, mamá, correte, me va a cuestionar todo lo que yo le diga, y lo que dice el amigo, lo hace, ¿no? Eso, ah, eso, es también, bravido, es el, eso también es ser adolescente
0: las veces que yo he llevado a un adolescente al médico para que le diga lo que yo le dije tres veces, ¿no? Pero necesitan, necesitan otro tipo de, de, de gente, más que el padre y la madre, y eso es normal, ¿no?
1: Por eso yo insisto, Sol, en, en algo que vos comentabas de que a ver, eh, no es ni que sean tontos, no es ni que sean inmaduros, la, entendamos y, lo, digamos, y hay que repetirlo a muerte y hay que hacernos una camiseta que diga estar en construcción, disculpen las molestias, hay que insistir en esta idea de que están eh, con un cerebro que se está moldeando, están transformándose y están en una etapa en donde son o sea, nos necesitan más que en cualquier otra etapa, así como también en una primera infancia fue fundamental nuestro rol, nuestra participación, Ahora en la adolescencia también.
0: Me, me hace gracia porque vos decís esto, y no sabes la cantidad de, de, de preguntas que tengo de la madre que dice no me escucha, no me escucha, ¿cómo hago para que me escuche? Te reescucha, ¿no? <risa> o sea, sí. les queda todo. Es, ¿no? Se, se hará los, los adultos grandes que no neces necesitan, pero les queda, ¿no?
1: Es difícil, y insisto en lo que dijimos hace un rato, de sin romantizar este tiempo, porque claro. lejos de eso, pero por supuesto que es una etapa de muchos desafíos y, y es difícil en este sentido, y claro, uno como, como padre necesita que, que su hijo pueda escucharlo, y es una etapa en donde va a ser más difícil, que el hijo a priori parece, parece que te escuchan pero sepamos no? que, que, que te escuchan, o sea, que, bueno, todos los que trabajan con cuestiones vinculadas a adolescencia y consumo, por ejemplo, dicen y las investigaciones lo, lo pueden confirmar, que los mejores resultados, las mejores in intervenciones se dan en contextos familiares donde se ha trabajado desde la prevención. Y eso significa sí. que se habló en la casa, se trabajó, se aprovechó una oportunidad.
0: Que en algún momento va a salir de Spreezer. Es como, escuché una vez una psicóloga que decía, vos todo lo que le decís lo van a meter en el freezer pero después lo sacan, no te preocupes. <risa>
1: no, bueno. Me gustó.
0: <risa> bueno, pero dejando de lado el romanticismo, como vos decís, vamos a, a ponernos serios en cuanto a todos los daños colaterales que han sufrido estos chicos, porque han aparecido eh, muchos trastornos de ansiedad, de depresión, ya, bueno ni hablar de la tasa de suicidios es un horror. Mm -hmm. eh, ¿Qué herramientas? Primero que nada, nada, dar el mensaje que lo primero que hay que hacer es pedir ayuda, así no estés en duda o no estés en duda, ¿no? No pasa nada, hay que pedir ayuda. Pero para vos, ¿qué? Eh, ¿Qué fue lo que más los dañó en esta pandemia?
1: Bien, es una, es una excelente pregunta. Yo creo que, no sé si es lo que más los dañó, pero eh, al haber estado en, en estas situaciones donde, donde no, no pudieron eh, experimentar esto de, de estar en contacto con un otro, de estar midiéndose con un otro, de estar cerca de estos pares, eso fue generando una, una marca en el, en el sentir adolescente. El, el adolescente hace, hace unos unos días me tocó acompañar y conocer chicos de adolescentes de Maldonado, en Florida, en San José, y, y trabajar con distintas eh, herramientas con ellos para escucharlos saber a cuáles son las problemáticas que tienen como adolescentes. Y las problemáticas ¿Qué que decían? las problemáticas que, re, que repiten independientemente del colegio en donde estén, del nivel de socioeconómico, es eh, bueno, el miedo a ser aceptado, ¿no? El miedo a ser rechazado, o sea que quieren necesitan ser aceptados, eh, el qué dirán, el cómo los van a ver, eh, el que está, el que están pensando sobre mí. Entonces eso va configurando y va constituyendo eh, algo fundamental que sea este tiempo adolescente que tiene que ver con su autoestima, con su autoimagen, con la percepción que tienen de ellos mismos. Y para eso necesitan ensayar, necesitan probar, necesitan estar en contacto con otros.
0: Claro, y entiendo porque, que ahí y la pandemia
1: eh, incidió directamente.
0: No, por esto mismo de que decíamos antes que el cerebro es un órgano sociable por naturaleza, ¿no? Y le sacamos eso, que era lo más importante para ellos.
1: Claro, aparte te pongo otro ejemplo, sobre los, sí. los otros chicos que también, gracias a la pandemia, encontraron una zona como de, de confort, yo les llamo como esos bunkers que, que fueron armando en, en su cuarto, no donde tenían claro, la, la computadora, se conectaban desde de la clase, tenían los cuadernos, tenían, tenían de play, y claro, y fueron entendiendo como que no era necesario salir. Y fíjate lo, lo, lo riesgoso que es, por lo que acabas de decir, que, que ese cerebro pueda acostumbrarse a que a que esa sea es la manera de poder seguir y poder sobrevivir. O sea, todo lo contrario. Es justamente sí, y lo ahí que...
0: vemos las tasas de trastorno de ansiedad y depresión, ¿no? que son galopantes. ¿Cómo los ves ahora? ¿Los ves un poco mejor?
1: Eh, bueno, yo no, no me atrevería a, a decir... Así como los veo, pues claro, yo puedo ver también una, una parte de, de, del mundo adolescente, pero por ejemplo, para, para contarte algo, el, la, el famoso quedarte en casa, que, que se repitió mucho en, la en, en en el tiempo pandemia, sí. a ver, lamentablemente claro para muchos adolescentes eh, quedar, quedarse en casa no era, no era una eh, alternativa o no era una o lamentablemente vivía en una situación de violencia y, y de tanta vulnerabilidad que quedarte en casa es justamente lo que menos necesitaba. Entonces, también, sin gen generalizar, entender que, por supuesto, que cada mundo y cada universo es distinto en el adolescente, pero que la pandemia los afectó a todos, estoy seguro que sí. Y como vos muy bien decís, bueno, indicadores vinculados a la ansiedad, de depresión, al cómo volver a encontrarme con el otro a cómo volver a disfrutar con el otro madres en Argentina por ejemplo me comentaban que ellos tuvieron bueno una eh, pandemia perdón, una, una cuarentena más larga más larga sí. eh, que bueno que claro cuando, cuando tuvieron que volver a encontrarse eh, sus hijos hacen no no sabía mucho qué hacer o sea eh, se dieron estos encuentros y después rápidamente querían volver a sus casas entonces también eso significa un acostumbrarse también a volver a estar con el otro a, a poder escuchar al otro me pasó estar en una clase cuando volvimos el año pasado en, en esta primera vuelta a clases de, de que los chiquilines decían se miraban entre ellos en el propio salón y o sea, no, no puedo creer que, 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 no sea, que, que ahora uno pueda hacer una pausa puede hacer un silencio y, y uno ve que alguien levanta la mano que alguien está acá es terrible en el Zoom cuando, 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 se, cuando se corta la comunicación cuando hay un silencio, cuando hay una cámara apagada.
0: Eso, Igual es que las herramientas de ellos, ¿no? Yo con tres adolescentes en casa he visto de todo. Aprendieron a frisarse, y que la máquina <ríe> se Aprendieron a, a navegar por internet mientras está la clase y se, se notan súper atentos. Aprendieron a dormir <ríe> mientras está el Zoom. Es espectacular la creatividad de los adolescentes, la verdad. O sea, uno pasaba por ahí y obviamente lo agredaba, ¿no? Che, pero por dentro me mataba de la risa porque, claro, esas cosas es, son sanas. Sí, eh, yo no y sé cómo Y, estará, y ¿Sí? se vio también
1: en, en, en este segundo año, ¿no? Cuando nos tocó como de estar en un tiempo de, bueno, no van a tener clases, van a tener clases virtuales. Expertos. Eh, ca capaz que al comienzo se daba esto de, bueno, era algo nuevo, había cierto también. Este eh,
0: año eran expertos todavía.
1: No, novedad y, y este año en general eh, Lo que me tocó acompañar Los chiquilines no, no estaban muy contentos Con tener clases virtuales no. O sea, eh, querían volver a lo presencial
0: sí, o sea, sí, bien, sí. bien
1: distinto a lo que fue el año pasado
0: Totalmente Sí, tal cual Bueno, pero algo de bueno tiene que haber quedado, ¿no? De estar en casa con los padres Nada, eh, ah, nosotros tuvimos oportunidad De vincularnos con nuestros adolescentes como una manera totalmente excepcional. Hay sí. quienes lo aprovecharon y quienes no pudieron, o, o sea, cada uno hizo lo que pudo, obviamente, nadie sí. juzga a nadie. Eh, pero bueno, no sé cómo estarán las otras mamás en este momento de, de la pandemia. Yo estoy agotada. O sea, desde que les di la Pfizer, la segunda dosis más 15 días a mis tres adolescentes, duermo como si estuvieran recién nacidos en casa. O sea, no paran, no paran. ¿Te tenés miedo al destape o al desbunde? Porque claro, lo estuvimos en casa mucho tiempo, eh, sí. y esto tiene que ver un poco con, el, me, me entro en, en el tema de la toma de decisiones, ¿no? O sea, sí. ellos se están enfrentando a una edad, sí. dos años más grandes, sí. eh, porque bueno, el año pasado no salían, no se podía salir, apenas volvieron al colegio a la segunda mitad del año. Recién hace sí. un par de meses que volvieron a salir y se están enfrentando a salidas que de repente no tuvieron las dos años para, para ir como despacito. Y veo que, yo como madre, veo como mucho desbunde con el alcohol. Eh, mm. Por suerte tengo hijos que me, me cuentan bastante las cosas. Y, y nada, eh, veo ese, ese problema. No sé este, qué te llega a vos.
1: No, a ver, me parece que la, la preocupación es, es sana y es eh, oportuna también que se ve. Porque esto que estás contando... Eh, es así, se da ahora como volver a retomar eh, salidas, eh, esto como de recuperar el tiempo perdido, entendamos también que el tiempo para el adolescente es bien distinto a lo que es para, para el adulto, y bueno, y alguna idea importante para poder seguir transmitiendo es entender esto de que a, a este cerebro que ya venimos diciendo que está desarrollándose, que está moldeándose, hay zonas del cerebro, por ejemplo la corteza pre Frontal, frontal que está asociada y que está vinculada a, bueno, cómo calibro estos riesgos, cómo tomo las decisiones, si puedo medir, si esto me puede impactar o no, y esa zona no termina de, de madurar. Entonces, claro. desde ahí es donde tenemos que agarrarnos para entender por qué la capacidad de autocontrol, por qué, cómo puedo calibrar estos riesgos que estoy comentando recién, eh, no va a terminar de madurar eh, con un chiquilín o chiquilina que tiene 15, 16 o 17 años. Si bien cada cerebro madura a un ritmo distinto, y basta con verlos en una clase o verlos tomar decisiones para, para saber cuál está un poco más maduro en eso o no, pero es un, es una facultad que va a seguir eh, formándose y que todavía no terminó de madurar. Entonces, sí. para hablar de la, de la famosa toma de decisiones, primero entender eso, hay una zona del de, cerebro que está asociada directamente a la toma de decisiones y que todavía no terminó de, de madurar Y otra segunda idea importantísima es el valor que le dan a lo social. Eh, para el adolescente, sí. el valor de la recompensa, ahora que el viernes eh, juega la selección y volvemos a escuchar de que el camino es la recompensa, bueno, eh, para el adolescente lo más importante es la recompensa y la recompensa social. Entonces insistimos Ahí nuevamente. tenés
0: la aplicación de los likes, ¿no?
1: Por ejemplo, o la explicación de, de por qué vos te puedes sentar con un adolescente y él te puede eh, describir todas los pros y, los, y las contras del consumo de alguna sustancia y, y, y él es muy inteligente o ella es muy inteligente y saben que no deben hacer eso. Pero en un contexto donde eh, ese reforzador social sea tan importante, puede terminar cayendo en cometer algo que capaz que él o ella saben que no lo deben hacer, pero él lo termina haciendo. Y no es porque sea tonto es porque pesa más la recompensa social.
0: Es impresionante, y ahí volvemos al tema del alcohol por poner un ejemplo, ¿no? Eh, hace poco yo le daba herramientas a una hija y le decía, bueno, a ver vos, llenate el vaso de coca y hace de cuenta que es alcohol y va a pasar lo mismo, eh, como una especie de estrategia social eh, para para no dejar de pertenecer y a la vez eh, no hacerse daño, mm. porque la verdad que la ley del, del no consumo del alcohol hasta 18 años está por algo, ¿no? Está porque el hígado no está preparado, mm. está por el cerebro no está preparado, y tiene un porqué, y la verdad mm. que hablar de eso está buenísimo, y también como que decirles, si sentís curiosidad, ¿cómo? o sea, hablemoslo y yo te digo con, no sé, tomás dos vasos de esto, te das vuelta, tomás un vaso de esto, no tanto, o sea, ellos tienen la curiosidad de experimentar, eh, mm. y... Pero bueno, se viene el verano. <risa> o sea, y no, se viene ahí, verano ahí... Y estamos estamos de temer a las mamás, los padres sí. también, porque eh, Pfizer, liberación más verano, ¿qué va a pasar?
1: Ahí sale si podemos eh, apoyar esta idea y ojalá también que las familias que nos estén escuchando también puedan eh, insistir en esto, que todo consumo en la adolescencia eh, es problemático, ¿no? ¿no? No existe esta idea de si es el consumo ocasional, social o sea, el consumo en la adolescencia es problemático fin y, y, y eso, y eso tendría que ser una, o, o tendría que ser una placa como para que vos pongas ahí Totalmente. en tu sí. canal, ¿por qué? porque sabemos entonces que al estar en formación y este cerebro estar moldeándose incide y, lo, y afecta directamente el colega Allen Botril que trabaja muchísimo con adolescentes y con, y con consumo pone ejemplos muy buenos que tienen que ver con esto de, bueno, si yo quiero aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, él, él usa él usa esto, ¿no? Eh, mi cerebro va a ir, ahora con mis 36 años, va a ir a buscar eh, en dónde tengo guardado aquella claro. cosa que yo aprendí para aprender ese instrumento, y seguramente me sea mucho más lento aprender a tocar ese instrumento y vaya como por un camino de tierra, Asinuosa, no claro. tan pavimentado. Entonces, bueno, en el adolescente pasa exactamente lo mismo cuando exponemos estos cerebros a intoxicaciones o a un consumo desmedido. ¿Significa que el adolescente no va a poder aprender nada el resto de su vida? No. Significa que va a poder aprender, pero va a ser mucho más lento y no va a tener la misma velocidad. Entonces, en vez de ir por una calle pavimentada, va a ir por un camino de tierra y con algún que otro bache. Eso es y otra cosa te que agrego, sim ¿no? Simplemente es que lo que pasa en el sí. cerebro cuando los ponemos a
0: otra cosa que me gustaría decir, y que hay varios padres que van a mirar este video, no sé si ahora o después la voy a dejar grabado, que muchas veces he escuchado eh, padres que dicen: Ay, bueno, yo también tomaba. Pero pará, 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 pará. Tomaba cerveza. Ahora los chicos toman vodka. Eh, y toman mucha vodka. O sea, nada que ver, no me compares tu adolescencia con esta, sí, porque vos lo hayas hecho, tampoco quiere decir que estuviera bien, ¿no?
1: Sí, también hay, hay muchos mitos sobre eso de, de que tome en casa, eh, que tome conmigo. Como, como Contanos un poco con...
0: tu opinión sobre eso.
1: No, como comentábamos hoy al comienzo, de las, las investigaciones que trabajan con cuestiones de consumo asociado al a adolescente, nos dicen que las mejores estrategias son las de las de prevención y las de postergar lo más posible el inicio de La consumo. Sí. ¿Qué significa eso? Que tu, tomar un whisky con tu hijo en tu casa no, no va en esa línea. Entonces, eh, obviamente el alcohol, no lo vamos a negar, eh, está presente en una reunión social y está presente como, como volvemos a las características del adolescente que por definición buscan sensaciones nuevas, tienen esta impulsividad que es parte también del ser adolescente, este cerebro que está que está moderando. Bueno, todo esto hace, obviamente, un conjunto de, 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 por decirlo así, características que pueden ser medias explosivas. Y el alcohol, claro, en esto de, de buscar algo nuevo o de pasar este riesgo, es un llamador clarísimo. Por eso el adolescente además, es muy además, vulnerable a eso.
0: Claro, y un poco de sentido común también, ¿no? O sea, decís, bueno, toma, yo prefiero que tome en casa o que tome el vodka del bueno, eh, lo, lo estás habilitando, o sea, pobre pobre chico no va a poder entender, no lo hagas, pero acá sí, o sea, es como medio raro, o sea, a ver, falta sentido común en algunos padres, o, sí. falta, eh, pero falta firmeza en cuanto a eh, bancarte a un adolescente con cara de de Q y decir no a esto no puedes ir porque no tienes edad
1: es que, claro, es lo más difícil, ¿no? Nadie, como vos decías hoy, a mí me toca ser padre de, de tres futuros adolescentes, así que lo volveremos a hablar en unos años, pero es lo más difícil ser el madre de la película, eh, decirle algo en donde no sabes que tu hijo se va a enojar contigo, pero volvamos a repetir esta idea que en esta etapa necesitan de ese límite y de esa guía eh, más que nunca. Y volvemos al ejemplo de, del alcohol, a ver, si tu hijo o si tu hija viene con una borrachera o si vos te enteraste que cayó en una situación de esta, es una oportunidad ideal para poder intervenir, para poder dialogar, para Totalmente. poder trabajar eh, en tu núcleo familiar sobre esto que pasó. ¿Por qué? Porque y si sí el cerebro, enojo, ¿no?
0: Porque si eno te enojas, marchaste vos, marchó todo. O sea, se fue todo el diablo.
1: Si el cerebro aprende por ensayo y por error, vol volvemos a esa idea importantísima, bueno, si el cerebro tuvo una una actitud que tiene que ver con una intoxicación y el reforzador social, que son los padres, les festejaban esa acción, el riesgo es que el cerebro pueda aprender que eso está bien y que eso se instale como una conducta esperable, a pesar de que sea nociva para él. Entonces, uno como adulto es una oportunidad clave para intervenir ahí y para mostrar para poder mostrarle que eso que acaba de pasar eh, no, es, no le hace bien a él y es algo recontra nocivo para él.
0: Sí, y lo otro que, que está bueno decir y dar el mensaje es que nunca hablemos con un chico que está intoxicado. Es otra cosa que aprendí mucho en este tiempo. Siempre dejarlos dormir y, bueno, vigilarlos, por supuesto, ¿no? O sea, no dejarlos solos, eh, pero sí eh, darles la oportunidad de que duerman y al otro día conversar porque ese chico no está apto para mantener una mm. conversación y puede ser todo mucho peor, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y poder acompañar, poder guiar, poder estar... El, el estar presente y, y el estar acompañando eh, sigue siendo y digo, fundamental.
0: Y te digo que todos ganamos, porque nosotros también bajamos un poco la pelota hasta el otro día.
1: Y lo que decía Soledad, de, de, de el enojo también, hablando con muchos con muchos chicos y con muchas chicas, surge esto, ¿no? De bueno, ¿para qué le voy a contar algo a papá o mamá? Si, si enseguida me salta con o se asusta o no te puedo creer lo que me estás contando. a no cuenten nada. Bueno, me, me tocó trabajar en, un, en una investigación que, está, que realizó la gente de UNICEF que era vinculada a temas de, de, bueno, de cómo viven su, su uso digital o cómo se mueven en la red y una de las cosas que más me, me llamó la, la atención de eso era que aquellos chiquilines que viven una situación desagradable en la red, o sea, algo que no quisieron buscar o que fueron ac acosados por algo o violentados por algo, el 50%, o sea, la mitad de esta población no logra hablar con sus padres. Entonces, wow. ¿por qué no lo logra hablar? Justamente por esto, porque cuando, cuando se acerca recibe del otro lado. Eh, yo
0: te dije.
1: Yo te dije para qué lo hiciste, no sé qué. Eh, miedo, alarma, alarma, alarma. Y eso corta todo tipo de comunicación.
0: Sí, y me parece importante como que también conversar esto de que, bueno, si te equivocaste y se te ganó la, la pasión, porque a todos nos pasa y todos somos humanos, tratar de decir, bueno, mira yo no es que me enojo porque me enojo, sino porque te quiero, porque te quiero cuidar, yo estoy también aprendiendo a ser papá adolescente o mamá adolescente, entendeme a mí, o sea, ya tienen esa capacidad mm. de conversación, eh, capaz que les ponemos un límite y va a tener que ser justificado, cambian un poco mm. las reglas del juego, ¿no?
1: Sí, la verdad, y entendamos que ese hijo o esa hija, para poder crecer, para poder saludablemente no avanzar con su tiempo adolescente, que de por sí, como dijimos hoy, es súper desafiante, necesita confrontar, necesita ese, ese otro para poder eh, chocar sanamente. Entonces, ¿de qué manera choco sanamente contra ese otro? Contra límites que el otro me puede poner. Totalmente. Si, si del otro lado no, no tengo ese límite, bueno, hay mucho más chance que, que yo no pueda confrontar contra eso.
0: El otro día te cuento que estaba hablando con mis adolescentes sobre el tema de, como, como vemos tanto consumo de, de, de alcohol en las salidas, eh, les explicábamos un poco el tema de los primeros auxilios, ¿no? Porque en general ellos no resuelven bien esas situaciones y qué hay que hacer cuando un amigo o una amiga está intoxicado es clave, a veces para nosotros es obvio, pero eso decir, vos llama a un adulto, si no soy yo que sea alguien, si te da vergüenza, llamarle al 911, no importa, pero y nunca lo dejas boca arriba, acostado, siempre inclinado, no lo dejes afuera, los chicos en general los sacan afuera a tomar aire y ahí el chiquito se, se tiembla mm. de hipotermia, o sea, son una situación de cosas que para uno, eh, nosotros capaz que decimos, bueno, es obvio que si necesitan nos van a llamar, pero capaz que ellos necesitan decir, bueno, Mismo si vos querés salir de una fiesta y no sabes cómo, llamame y no importa si mm. alguien te escucha, decir que te sentís mal, que te duele un oído, no importa, yo estoy para ahí, vos llamame, mm. contás conmigo.
1: Tal cual, que sea la hora que sea, vas, vas a poder atender ese llamado y, y vas a poder estar. Sí, estoy fundamental.
0: Eh, hablando de la toma de decisiones, eh, contanos un poco qué pasa, que es otra cosa que estuve leyendo esto, este tiempo y la verdad que me me asustó. ¿Qué pasa con la toma de decisiones cuando están solos versus a la toma de decisiones cuando están con amigos? Y esto lo ligo un poco a la pregunta a eh, cuando hay una situación de riesgo, ¿no? Porque si no es muy fácil la respuesta, o sea.
1: Bien. Bien, esto tiene que ver con lo, de, con lo que mencionamos de, de, de este peso que le dan a, a ese reforzador social. Eh, claro. hay hay un hay un psicólogo que en, en el libro lo, lo comento porque me resultó un ejemplo interesante al menos a mí los los experimentos estos me, me gustan mucho que lo, lo que lo que hizo fue puso a una adolescente en un simulador de auto ¿verdad? tenía que llegar a un destino y tenía que tratar de no cometer ninguna infracción bueno lo hace de manera correcta y después lo hace un adulto al lado compara y en realidad los dos tienen como el mismo nivel de, de riesgo, cometieron casi que las mismas infracciones, llegaron en buen tiempo, no se comieron ninguna roja, por decirlo así, perfecto. Eh, la variante de ese experimento es que en la segunda instancia eh, este investigador agrega compañeros, agrega pares, que están mirando a, a, a este adolescente que, que vuelve a realizar esa, esa simulación. Y obviamente los resultados son terribles, ¿no? Eh, sabiendo que él podía hacerlo de buena manera, bueno comete más infracciones, se come una gota roja, y, y no hace lo mismo que hizo antes cuando no están mirando. ¿Con, qué tiene, el,
0: eso?
1: ¿con qué tiene que ver entonces? Con que tenemos que trabajar muchísimo más, eh, aprender a decir que no, eh, ver cómo, ver cómo mide esto de, bueno, eh, el grupo, el tolerancia. grupo cuando te está, cuando te está presionando para algo, o cuando uno quiere que para ser parte de eso, volvemos a algo que dijimos al comienzo, ¿no? Pertenecer es lo más importante para el adolescente y el miedo a ser rechazado es la otra cara. Entonces, que sepas adolescente que y ese adolescente que va a seguir siendo parte eh, a pesar de no hacer tal cosa. Y aprender a o sea que sí, lo par, que me está,
0: Claro, lo que me estás diciendo es prácticamente que se, se educa desde antes, ¿no? No, no, ¿no? no hay que llegar a la situación de que está justo tomando una decisión errónea, sino que se educa de chiquito. Eh, como un poco trabajándole la tolerancia, la frustración, el no todo fácil, eh, corregime si me equivoco, por favor.
1: Sí, 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 y, y que esa, a ver, eso, eso, eso que el adolescente puede estar buscando en, en el grupo, en eso que insisto en, es, en ese reforzador, eh, lo pueda encontrar en él, no que él o ella tenga claro eh, cómo se ven, cómo quiere que lo vea, cómo se ve a sí mismo, cómo se identifica, entonces ahí no le va a pesar tanto, la mirada del otro entre paréntesis, recordemos para el adolescente lo más importante o el medio más importante es cómo lo ven pero bueno, en, en ese contexto entender que saber decir que no, por más que signifique que, que capaz que no sea parte de, es, de esa noche, en esa reunión en esa actividad, a la larga va a ser lo mejor para él y lo mejor para, para su compañía en eso la toma de decisiones digo, hoy cuando, cuando hablamos antes sobre esto, digo, elegir y la toma de decisiones es como de las cosas más importantes que vive un adolescente, el adolescente eh, comienza deja de ser niño o niña y comienza a hacerse eh, adolescente para entrar a la adultez a medida que arranca a elegir, y eligen desde cómo se visten, hasta con quién se juntan, hasta qué quiere hacer el año que viene en el bachillerato. Sí, hablando de ese. eso, sí.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Qué herramientas nos darías, así rápido, porque no nos queda tanto tiempo, eh, para los chicos que no tienen idea qué van a hacer, que están en el bachillerato y tienen un tema de estar haciendo test vocacionales? O qué, qué, es lo que nos, ¿Qué les sugerís a ellos o a, a nosotros los padres para orientarlos más allá del test vocacional?
1: Bien. A, lo, a los padres les podría sugerir humildemente que, que ni estén en una, en una postura de decir... Hacer lo que quieras, hijo o hija, todo va a estar bien, porque ese padre o esa madre tampoco se involucra realmente en el proceso del hijo, ni el otro extremo que es eh, hacer tal carrera porque, porque yo sé que tenés que hacerlo, porque te va a dar trabajo y porque tal cosa. Entonces, que nuestra no generación
0: sí <ríe> lo sufrido.
1: Claro, como, como padre o como madre que tiene un adolescente que está pasando por esta decisión vocacional. Estar en el medio de habilitar lo que busque, acompañarlo si quiere ir a algún lugar, preguntarle, conseguirle a un conocido de, de un familiar que hace algo para que pueda hacer una entrevista. Eso es o sea, estar en, en ese equilibrio de ni hacer lo que quieras, porque eso también lo desorienta a un adolescente. Y después, y después entender que la decisión vocacional es de las cosas más difíciles y más desafiantes que atraviesa un adolescente. Porque son, son chicos que con 15 años eh, escuchan la pregunta de vos, que, ¿qué quiere ser? ¿No? Y, y esto también lo trabajamos mucho con ellos, de ¿quién sabe lo que quiere ser a los 15 años? Entonces eh, hay que in insistir muchísimo que la, lo vocacional es algo muy dinámico, es algo que va cambiando muchísimo y uno a los 15 años no tiene los mismos intereses que va a tener a los 36 y es normal y es saludable que eso pase. Por eso, como de, de, las, de las pocas claves, capaz que podemos dejar pero vinculado a lo vocacional, es que los chiquilines y las chiquilinas puedan conectar con lo que les interesa, con lo que les gusta, con lo que ellos creen que son buenos haciendo algo, para en el fondo conectar con, con lo que los apasiona. Y después van a encontrar un trabajo, un oficio, un estudio que tenga que ver con eso. Pero carrera no, 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 no es una carrera contra nada, no no, no, no hay que correr contra nada, hay que entender que si uno se quiere cambiar el año que Eso viene también, se va a poder ¿no? cambiar. Igual. Esto es natural. Esto es bien de los adultos, ¿no? Esta, esta visión de tenés que elegir, son cuatro años, no puedes parar el tiempo. No, no es así. Eso colabora poco con, con el tiempo adolescente.
0: Perfecto. Y tengo te una pregunta nada que ver con nada. ¿Por qué te dicen Chopo? Ah,
1: <risa> porque cuando era chico, eh, un tío me encontró un parecido a un shop Hay que conectar a ese tío.
0: ¿Qué shop? No entiendo. Un shop
1: de, de, de cerveza.
0: Ah, muy fuerte. Sí. Muy gracioso. Ah, tenemos, que, tenemos, que, tenemos que llamar
1: al tío para que... Para que, para que, no, que... Se
0: labore, no se elabore su... su, durante, mucho su tiempo,
1: durante mucho tiempo fui, fui chopito y después en la adolescencia pasé ¿Sí? a, a hacer chopo más adulto.
0: Ay, qué gracioso. Eh, lo otro que te quería consultar es... Eh, el otro día estaba en una mesa conversando con mis hijos y, y le decía nada, una se quejaba de, se quejaba como diciendo, uy, después de mucho tiempo de salir tanto tiempo, tantas veces, y, y viste que los fines de semana largos es como que se hacen muchas salidas rápido, es como que los chicos no descansan, eh, se empieza a mover la fiesta a las dos, dos y media, eh, perdón, después tenés hasta las cinco y media, seis, que termina la fiesta, pero después tenés el after, que es mm. otra vez pertenecer, ¿no? o sea, sí. si no vas a las tardes, sí. que pensarán, etcétera eh, Estamos en un país donde eso es cultural, de repente ya nos acercamos a otros países que tenemos, mismo en Argentina no se usa tanto por lo que escuché esto de irse a dormir a las 8 de la mañana. Eh, sí. Primero que nada, nada como padres les podemos explicar qué es lo que pasa en su cerebro cuando no dormimos, pero... Llega un momento que necesitamos, Chopo, te lo voy a proponer, una especie de campaña para que esto cambie, ¿no? Porque la verdad es que todos perdemos. Los padres estamos agotados. Yo cada dos minutos me levanto y chequeo el WhatsApp a ver, porque me, me entra esa cosita de estar bien, ¿viste? Y, y los chicos no duermen, no descansan, es una locura. ¿No te parece una buena idea hacer como una campaña?
1: Hay que y, salir más temprano.
0: Hay que hay, Sí, tenemos que tenemos que ver eso, ¿no? Pero me lo. ni se te ocurra me... a vos, mamá, ¿eh? ¿Ni se te ocurra, <risa> claro, vos, no, 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 no se preocupen, no, no, pegado. va a ser alguien. Claro, tiene que ser el se, padre. La
1: semana pasada, un paciente me contaba que que habían ido, claro, ahora como volvieron a los, los eventos, los, los boliches, y por los aforos también eh, tenían que entrar antes de cierta hora y me pareció que bueno es de las cosas positivas que puede dejar ahora los, los aforos no tener que estar antes de, de ese otro horario cuando capaz en mi tiempo adolescente por ejemplo claro vos entrabas a bailar a las 4 de la mañana entonces y si igual vos, si vos entrabas te a esa te hora en
0: la calle en claro. las plazas nada podemos hacer la campaña de,
1: de que de que arranque antes
0: así como estuvo la campaña Unicef a ver, este, no sé, me parece que, que todos ganamos ahí, ¿no? Ellos más que nadie, eh, es, es un win-win, pero no pueden los chicos seguir así, porque es como que siguen hasta reventarse, ¿no? Hasta que se enferman, porque muchos se enferman, se ingripan de que se les baja la defensas y, y nada, ¿no? Hay que cambiar eso, me parece.
1: Y su mal es el que es que están en, en, un, en, en un tiempo donde bueno donde tienen que como hablamos recién algunos tomar la decisión de qué van a hacer en la facultad si quieren seguir estudiando dónde se quieren anotar hay, hay pruebas que tienen que, que tienen que preparar y bueno y el cerebro, es cerebro necesita descansar y, y y todos se dan en el mismo fin de semana. ¿Qué es eso
0: no? ¿qué es estudiar? ¿los hijos de hoy no saben estudiar? Cómo nos cuesta a nosotros, ¿no? Porque la era digital, ellos no, no estudian, punto. Miren videos en YouTube como mucho de lo que les pida que estudien, digamos.
1: Sí, eh, también poder, claro, transmitir y poder trabajar con ellos que para aprender cualquier cosa que uno quiera Aprender sigue siendo fundamental, eh, ciertos hábitos de la pausa, la reflexión, eh, tomarse un tiempo, desconectar de otras cosas, y bueno, y estos estas palabritas que estoy diciendo ahora, a veces no están en las redes sociales, o no están en la, en la hiperconexión permanente, y eh, por eso es, es tan difícil eh, poder generar estos hábitos.
0: Bueno, Chopón, nos quedan cinco minutos, ¿qué quieres contarnos? ¿Qué quieres decirnos? ¿Algún mensaje final?
1: No, como mensaje, agradecerles por la invitación, pero no que nada, eh, a mí, como, como te comenté hoy, me deja súper contento que, que este libro, Adolescenten, pueda aportar así humildemente a, a, a que el adolescente entienda más qué es lo que le pasa sí. a su padre madre, y que, y que el padre madre entienda qué es lo que pasa más al adolescente.
0: No, y les digo que es muy fácil de leer porque es muy cortito, muy ilustrativo, fácil de leer porque es por, por si no, no estarían leyéndolo a los adolescentes, ¿no? Estaríamos sí,
1: y de, no detrás de cada, de cada unidad temática, por decirlo así, hay como actividades, eh, hay una carta, hay un link a un video en YouTube, hay una serie de Netflix que se recomienda, como intentar también de, de algo diferente y que sea atractivo también tanto para los padres o para los adolescentes, para ver si uno de esos mundos puede entender un poco más qué le pasa al otro y empatizar con, con esto, que, que, bueno, que es importantísimo eh, acompañar y entender realmente lo que el adolescente siente
0: sí, la información nos salva y nos da tranquilidad también de que esto es un, una etapa normal y pasajera y bueno estar, estar estar y como dice Marichu Seitún, estar preparados que cuando más nos necesitan es en el momento más inoportuno y eso Me te juro que es literal o sea y hay que, es, y hay que estar parece boda, no, y hay que estar, o sea Marichu dice prepárate para que te vengan con planteos en el momento menos indicado. Afirmo, es así. Muy bueno, Chopos, muchísimas gracias. Voy a ya dejar grabado este vivo. Y bueno, nada, eh, esperemos hacer más vivos el año que viene. ¿Qué te parece?
1: De mi parte, a las órdenes. Y gracias a de ahí por, por los que se conectaron, después por los que puedan preguntar. Yo, solo en lo que pueda aportar eh, en este camino de, de entender a la adolescencia como una etapa que de verdad es una etapa repleta de oportunidades. Bueno, cuenten conmigo.
0: Buenísimo. Gracias, chopo
1: Que anden bien, chao, chao.